0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van The Best Friends in Finance. Monique en ik zitten weer gemoedelijk naast elkaar. Vorige week, dat schiep toch een afstand. We ja. hebben ons er doorheen geslagen, maar we weten nu toch echt zeker dat we het liever zo doen. In geval van nood zal het misschien nog een keer voorkomen, maar dit is toch de allerfijnste manier. En voor ons ook weer een heel goed excuus om elkaar even te zien ja, en even eigenlijk. bij te praten. Dus we zijn weer samen, Monique. Vorige week was het mijn onderwerp, dus ja. deze keer mag jij weer wat uitzoeken. Ja. Wat heb je bedacht voor vandaag?
1: Nou ja, mijn man zei ook van het weekend, van, Goh, wat heb je nou allemaal al beloofd aan podcasts? Want iedere keer zeg je wel in een podcast, daar moeten we nog eens een keer een podcast over opnemen. Dus ik dacht, ik ga maar eens even beginnen met het aflossen van uh, die schuld. Vandaag gaan we het over valutarisico hebben. Want ik denk dat we het daar vorige week of die week daarvoor al over gehad hebben. In ieder geval over in ja. de podcast over risicomanagement. Zeker, ja. En valutarisico is best wel iets om eens even goed over na te denken. Je hebt best wel vaak valutarisico zonder dat je dat in de gaten hebt. Dus een gewaarschuwd mens uh, telt voor twee. Ja, en dat is uh, altijd
0: een uh, goed devies. Maar in dit geval uh, zeker. Want volgens mij zijn er meerdere varianten van valutarisico waar sommige mensen helemaal niet bij stilstaan.
1: Ja, klopt. Als wij ons in valutarisico verdiepen, dan zijn er eigenlijk drie soorten risico's. Die wil ik vandaag ook even bespreken. Daarna ga ik dus even in op wat we daar dan aan dat valutarisico zouden kunnen doen. Maar het is heel goed om eerst even goed te verdiepen in welke soort risico's heb je nou. Het risico wat iedereen zich wel kan voorstellen is het transactierisico. Dat is heel simpel gezegd het risico wat ontstaat als je in verschillende valuta handelt. Dat gebeurt al heel snel als jij bijvoorbeeld spullen uit Amerika laat komen om iets te maken en je verkoopt het in euro's en de dollar wordt heel veel duurder, dat betekent dus dat je meer euro's voor je inkoop moet betalen, dan is het niet gezegd dat je ook je verkoopprijs kunt verhogen. Nou, dat is al een heel simpel transactierisico.
0: Ja, en dat is dus eigenlijk altijd heel, heel voelbaar. Eigenlijk heel direct voelbaar ja. ook en zie je meteen terug in je eigen cijfers.
1: Ja, want dan worden je inkoopkosten worden dus Gaan hoger omgerekend ja. in euro's, terwijl de, de prijs in dollars hetzelfde is gebleven. En dan uh, zie je dat je inkoopwaarde hoger is. Uh, dan hou je er dus uiteindelijk ook minder van over. Je kunt hem ook andersom uh, beredeneren. Je hebt iets verkocht in Amerika en jouw verkoopprijs is in dollars. Nou, dan heb je natuurlijk ten tijde van de offerte heb je dat omgerekend naar euro's. Want je hebt natuurlijk voor jezelf wel heel duidelijk in je hoofd wat je aan euro's zou willen ontvangen. Op het moment dat die waarde daalt, dus als de dollar minder waard wordt, dan hou je uiteindelijk minder euro's over als je die dollars uh, gaat omwisselen bij de bank. Dus ook daar heb je dan uh, direct een uh, transactierisico. Het kan natuurlijk ook altijd de andere kant
0: op. Ja. Hè? Als de dollar dan sterker wordt... verdien je eigenlijk meer ja. dan dat je oorspronkelijk in euro's... dan je oorspronkelijk gepland had.
1: Ja, dan heb je natuurlijk onwijs geluk. Ja. En dat is dan ook echt een meevaller. Ik zeg zelf altijd van... Nou, je moet niet gaan speculeren op valuterisico's... tenzij je een valutehandelaar uh, bent. Maar als jij gewoon een normaal bedrijf hebt... dan moet je geld verdienen met uh, wat je in je bedrijf doet... En niet met uh, valuta koersen. Want dat kan ook gewoon heel gevaarlijk zijn. En dat kan je ook gewoon echt heel veel geld uh, kosten. Dus wees daar gewoon voorzichtig mee. Doe geen gekke dingen, want het is het allemaal niet waard.
0: Nee. En is het dan, heb je dan nog misschien een advies op voor mensen die dat dus heel veel hebben. Hè? Die dus veel inkopen of verkopen in het buitenland. En, en hun eigen administratie natuurlijk in euro's doen. Ja. Soms zit daar een paar weken tussen. Soms zit daar een maand tussen. Hm. Soms zit daar een paar maanden tussen. Welke valutadatum gebruik je dan?
1: Ja, die valutadatum is natuurlijk een beetje lastig. Dat, dan gaan we eigenlijk al wel weer een beetje richting het tweede soort risico wat we hebben. Ja. Ik loop uh, weer op de vooruit, Jij loopt weer vooruit. Uit de vooruit. Ja. En de manier waarop je de risico's kunt afdekken, die wil ik eigenlijk ook bewaren in het tweede stuk van onze podcast. Oké, okay.
0: dan parkeren we die even. Die, die en... parkeren we
1: even. Maar kern van het transactierisico is, is dat die uh, wisselkoersen ten opzichte van elkaar fluctueren. En dat dan of je inkoop of je verkoop een ander bedrag aan euro's oplevert dan wat je in eerste instantie uh, zou verwachten. Dus dat transactierisico is ook echt iets... Wat je uiteindelijk gewoon op je bankrekening ziet. Ja. Want je krijgt echt daadwerkelijk minder geld of je moet meer geld betalen. Heeft Echt invloed op je cash. hele directe impact ja. op je cash. Ja, klopt. Dus dat is het eerste risico. Ik denk dat iedereen zich daar wel wat bij kan voorstellen. Want dat, uh, dat gebeurt er dus natuurlijk gewoon echt heel vaak. Zeker in, uh, nou, als Nederland zijn we een heel internationaal land. We halen overal onze ja. spullen vandaan. Het gaat ook overal naartoe. Dus dat transactierisico, daar zijn heel veel bedrijven die, uh, die daar uh, gevoelig voor zijn. Dan hebben we het tweede risico, dat is al wat minder bekend risico, dat is het translationeel risico. Het begint ook meteen natuurlijk met een uh, moeilijk woord, uh, in het Engels is het translation risk. En dat heeft ermee te maken dat als jij een Nederlands bedrijf bent, maar je hebt bezittingen in het buitenland, of je hebt een uh, dochteronderneming in het buitenland, als je dan de balans en de verliezen en winstrekening gaat opstellen, dan moet je dat natuurlijk van bijvoorbeeld dollars naar euro's uh, vertalen, uh, euro's omrekenen. Dat betekent dat als die wisselkoers verandert, dat je dus ook gewoon een andere waarde op je balans of in je verlies- en hebt staan. Dit is allemaal wel boekhoudkundig. Dus zolang je niks verkoopt of zolang er niks te gelden gemaakt hoeft te worden, is er eigenlijk niks aan de hand. Maar op het moment dat jij je activa die in dollars in het dochterbedrijf in Amerika daar geregistreerd staan en je wilt het meetellen in je balans of mee consolideren... Ja, dan moet je dat natuurlijk allemaal naar euro's omrekenen. En dan kan dat uh, best wel grote schommeling uh, geven. Ja. Zeker van het een naar het andere jaar. Maar dat is eigenlijk een risico waar je minder wakker van moet liggen dan het eerste uh, risico. Ik vind het wel
0: leuk dat je jezelf net eigenlijk bijna versprak. En dat je dus zei vertalen. Ja. He, je wil, je, je, wil je, je dollars naar euro's vertalen. Maar dat, dat komt natuurlijk ook wel een beetje uit dat translationeel risico. Ja. Want uiteindelijk is translation natuurlijk ook gewoon vertaling. Ja, inderdaad. Dus... Het is wel grappig dat je zelf ook die, die term gebruikt. Ja. Terwijl ja. het eigenlijk natuurlijk gewoon conversie of eh, ja. vaak meer om het omrekenen ja. gaat dan het vertalen. Want je vertaalt natuurlijk geen
1: nee. currency. Nee, en nou, wat ik net zei, het is boekhoudkundig risico dus het kan zich ook weer, uh, morgen is het weer anders. En natuurlijk kun je daar ook gewoon straks, heb je manieren om dat valuterisico af te dekken. Maar uh, qua cash heeft het minder impact dan uh, het eerste risico. Ja, vooral ja. papier. Ja. Ja. Nou, en dan de derde, en ik denk dat heel veel bedrijven die heel vaak vergeten, is het economisch risico. Dat wil dus zeggen dat uh, je concurrentiepositie beïnvloed wordt door de wisselkoersschommelingen. Heel simpel voorbeeldje, als jij uh, machines verkoopt in Engeland, laten we maar eens even een andere valuta gebruiken dan de dollar, als jij jouw machines verkoopt uh, in Britse ponden, terwijl je een bedrijf bent wat in Nederland gevestigd is, en de Britse pond wordt uh, heel erg goedkoop, dat betekent dus dat je eigenlijk heel weinig euro's voor je pond hebt. Dat betekent dus dat je prijs omhoog moet in Britse ponden. Daar hebben de fabrikanten die in Engeland zitten, die hebben daar helemaal geen last van. Dus hun prijs blijft gewoon wat die is. En jij moet als Nederlandse leverancier je prijs omrekenen naar Britse ponden. Dus dan kan het prima zijn dat opeens jouw machine een heel stuk duurder is geworden ten opzichte van de concurrent. Dat is niet iets wat je nou meteen als, zoals het transactionele risico... echt gelijk in je vliezen-winsrekening uh, ziet. Maar je merkt gewoon dat je concurrentiepositie is verslechterd. Ja. Dat is een beetje een sluitmoordenaar. Dus daar moet je altijd wel ook heel goed uh, van bewust zijn.
0: Ja, vooral als je inderdaad de grootste concurrenten in andere valutaregio's ja. zitten.
1: Ja, absoluut. En we zien natuurlijk hetzelfde met leveranciers uit het buitenland... die hier in Nederland spullen verkopen... Op het moment dat de dollar heel hoog staat, nou dan is het eigenlijk voor Amerikaanse bedrijven heel interessant om in Nederland te gaan verkopen. In euro's is dat, kan dat heel verdelig worden, omdat zij dan nou ja, een lagere europrijs kunnen vragen. Dus daar moet je, je heel goed van bewust zijn als je met je risicoanalyse bezig bent. Van nou, in wat voor valuta produceren mijn concurrenten en wat betekent dat dan voor mijn concurrentiepositie. Ja. En dat zie je dus wel als het echt heel erg fluctueert. Dan zie je dus wel dat gewoon bepaalde producten eigenlijk helemaal niet meer verkocht worden. Omdat gewoon vanwege de wisselkoers die producten gewoon veel te duur uh, zijn. En dus niet dat mensen er dan geen uh, belangstelling voor hebben. Ja, het is gewoon niet meer te betalen. Nee. nee, en het gaat dan
0: ook echt om die verhouding. Zeker als je het over concurrentiepositie hebt. Dan gaat het echt om de verhouding. Maar het kan dus ook al zijn als je niet in die concurrentiestrijd zit. Maar gewoon puur omdat jij vanuit een andere valuta levert aan een land waar het ja. ineens heel duur is dan. Ja. Zonder ja. dat daar een andere concurrent tegenover staat. Ja. Gewoon
1: omdat het dan te duur wordt. Ja, om omdat het aantropen. gewoon dan te duur wordt. Ja. Ja, dus dan is er niks mis met, met je spullen. Nee. Nou, wat ik net zeg, het is een beetje sluipmoordenaar.
0: Ja, het is niet het Die... eerste waar je aan denkt, nee. uh, inderdaad.
1: Maar zeker aanwezig. En Je ziet het ook echt in de automarkt, zie je het ook wel, dat, dat door de wisselkoersen bepaalde auto's uit landen opeens heel verdelig worden hier in Nederland, waardoor ze maar heel veel verkopen, terwijl het misschien helemaal niet zo'n interessante auto is. Maar omdat die dan opeens heel betaalbaar wordt, zie je dat mensen daar dan toch uh, toe over gaan. Ja. Duidelijk. Ja. ja. Dus, nou ja, we hebben eigenlijk drie soorten risico's. Die kun je ook gaan afdekken. Hoewel je dat uh, laatste risico, dat kun je eigenlijk niet zo heel goed afdekken. Daar moet je vooral heel goed van bewust zijn. Maar er zijn op zich nog wel wat dingen aan te doen. Dus daar komen we zo meteen op. Het allermooiste is natuurlijk als je het gewoon op een natuurlijke manier kunt afdekken zonder dat je allerlei contracten hoeft af te sluiten... zonder dat je... Uh, verzekeringen, verzekeringen, dat soort dingen... Uh, ja. Dat soort zaken. En we noemen dat natural hedging. Dat zou je dus kunnen doen... Dus je zegt van nou, ik moet een deel van mijn inkopen... die moet ik in dollars betalen. Ik ga ook kijken of ik een deel van mijn verkopen in dollars kan doen. Dus dan kun je eigenlijk je inkopen en je verkoop in dollars... kun je met elkaar matchen. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit welke kant die dollar op gaat... want dan het voordeel wat je dan bij de inkoop hebt... dat heb je dan als nadeel bij de verkoop en andersom... En Op die manier kun je dan natuurlijk gewoon natural die herstelt. Balanseert dat een beetje. Ja.
0: Heb je vaak wel meerdere bankrekeningen
1: nodig? Ja, het is wel handig als Want anders je. Anders blijf je het, het converteren. Ja, sowieso handig als je in verschillende valuta handelt om voor iedere valuta gewoon een eigen bankrekening te openen. Dan kun je ook zelf bepalen tegen welke wisselkoers je dat omwisselt. Want als je dollars op je eurorekening laat storten of ponden, nou, dan ben je natuurlijk een beetje aan de banken overgeleverd wat voor wisselkoers zij is. Precies. Ja. Ja, ja Dan ben je die controle een beetje kwijt. Ja. Ja. En als jij nou inderdaad zegt, nou ik heb een bepaald deel van mijn verkoop, doe ik in dollars. En die dollars gebruik ik om vervolgens ook weer spullen in te kopen. Ja. Nou, dan heb je met heel die wisselkoers van de bank niks te maken. Want die wisselkoers is altijd in het voordeel van de bank. <laughs> dus dan, dan kun je dat gewoon op deze manier hatchen zonder ja. dat je veel kosten hebt. Zonder dat het veel gedoe is. Eigenlijk op een hele ja. natuurlijke Eigenlijk manier. Eigenlijk
0: pak je dan aan het begin één keer dat risico. Ja. He, de allereerste keer dat je, dat je daarmee begint. En dan, nou ja, uiteindelijk heb je dan gewoon een soort flow... ...in die buitenlandse valuta die, uh, die
1: over je eigen rekening heen loopt. Ja. En waarin en outflows uh, in zitten. Ja. 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 En die natural hedging, die zou je ook kunnen gebruiken voor het economisch risico. Ik zei natuurlijk net al, je kunt dat eigenlijk niet afdekken. Maar je zou wel, stel dat heel veel van jouw concurrenten in Engeland uh, gevestigd zijn... Dan zou je natuurlijk kijken of jij misschien ook zelf meer in ponden kunt inkopen. Of nou, dat je kunt kijken hoe je minder afhankelijk wordt van die wisselkoers. Maar dat je je kunt aanpassen aan de valuta die in het betreffende land uh, zit. Ja. Dat vraagt natuurlijk wel wat meer zoekwerk. Dat is niet zo 1, 2, 3 geregeld. Maar dat is wel een manier waarop je ook gewoon dat risico weer uh, deels zou kunnen afdekken. Dus gewoon ook in ponden gaan inkopen. Uh, Engeland gaan inkopen. Op die manier te zorgen dat je nou ja, eigenlijk weer op hetzelfde niveau komt als je concurrenten. Ja dat ze dus eentje zonder al te veel kosten, eentje waar je wel ook wel gewoon goed advies moet opvragen. Dat zijn valutatermijncontracten. Dat is een overeenkomst waarbij jij nu afspreekt dat je in de toekomst op een bepaalde datum tegen een vooraf bepaalde wisselkoers bepaalde valuta koopt of verkoopt. Dus stel dat jij je hebt iets verkocht in dollars en jij verwacht dat eind november te ontvangen, dan kun je naar de bank of naar een andere valutahandelaar. En dan kun je met de bank al afspreken van nou, ik ontvang 10.000 dollar eind november. Ik wil graag nu vandaag afspreken tegen welke koers ik dat dan aan de bank kan verkopen. Dan weet je dus nu eigenlijk al vandaag... Hoeveel euro's je gaat krijgen. Hoeveel euro's je inderdaad eind november gaat krijgen zodra je dat geld op jouw bank... Voor die dollars. Ja. ja, dat is heel fijn, want dan, dan heb je natuurlijk gewoon het risico al afgedekt. Want als je dan vandaag die deal sluit, dan weet je ook vandaag wat je er uiteindelijk aan over gaat houden
0: kun je het ook gebruiken in
1: je prijsbepaling natuurlijk. kun je ja, heel goed is. gebruiken in je prijsbepaling. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat je dan ook op het moment dat je ze moet leveren... dat je dan ook die dollars wel daadwerkelijk op je bankrekening hebt staan. Dus dan komen we weer op jouw vlak. Ja, dan... dan moet je natuurlijk wel zorgen dat jouw klant op tijd betaald heeft.
0: Ja, want anders ga je daar overheen en daar zit natuurlijk echt een deadline aan. Ja. En buiten die deadline krijg je dan niet meer die rate die je hebt afgesproken. Nee, dan is het weer gewoon nee, de koers van dat, gewoon van dat moment. Dus dan loop je, ja. je,
1: je misschien nog wel meer risico dan wanneer je überhaupt niks gedaan had. Ja. Kan natuurlijk ook andersom. Hè. Je kunt ook met de bank afspreken dat jij op een bepaalde datum een bepaalde fluta koopt. Dus je zegt van, nou, ik heb in, uh, in Amerika iets gekocht. Ik moet dat eind november betalen. Dus beste bank, ik wil eind november wil ik graag zoveel dollar uh, hebben... Wat is de koers die ik daar dan vandaag voor af moet rekenen? Nou, En dan weet je dus eigenlijk gewoon vandaag al, van, nou, wat is mijn inkoopprijs van die betreffende goederen?
0: Ja, maar zeker inderdaad als het omgekeerd plaatsvindt en je, je spendeert het geld wat je... Hè, want het is natuurlijk niet gratis als je zo'n uh, contract afsluit. Nee. Daar betaal je voor. Dus het is inderdaad belangrijk dat je dan op zo'n moment wel heel goed in de gaten houdt. Dat je ook duidelijke en goede afspraken maakt en zelf je eigen proces goed ingeregeld hebt. Ja. Om te zorgen dat dat geld dan ook op tijd binnenkomt, zodat je ook wat hebt aan dat contract en dat het niet alleen maar geld kost.
1: Ja, en wat wel een goede tip is, als je dit echt regelmatig gaat doen, ga dan niet altijd maar klakkeloos met je eigen bank uh, in onderhandeling. Nee. Ga dan ook eens verder kijken, want je hebt ook heel veel gespecialiseerde partijen. Het lijkt erop alsof het niks kost, maar de marge voor de, voor de tegenpartij zit natuurlijk gewoon in de wisselkoers. Dus het is wel heel goed om even uh, nou, twee of drie partijen naast elkaar te leggen. In het valutatermijncontract heb je dus echt ook de verplichting om uh, te leveren. Het kan natuurlijk ook prima zijn dat jij uh, wel je koers wil afdekken, maar dat je nog niet zeker weet of je het geld uiteindelijk ook hebt. En dan zou je een valuta optie kunnen doen. Dan heb je het recht om bepaalde valuta te kopen of te verkopen, maar je hebt niet de plicht. Je hebt wat meer vrijheid op dat vlak.
0: Ja.
1: Wat ik zelf wel eens gedaan heb, als we hele grote offertes uitbrachten, uh, dat we dan eigenlijk gewoon voor de periode van de geldigheid van de offerte ...een valuta-optie kochten... ...zodat we in ieder geval voor die termijn... de koers hadden vastgezet... ...en tegen tijd dat dan de offerte getekend werd... ...dan gingen we, zetten we die optie om... ...in een valuta-termijncontract... ...omdat we dan zeker wisten dat we geld zouden krijgen. Nou, dit zijn natuurlijk allemaal best wel strategieën... ...waar je over na moet denken... ...dus dat moet je ook niet zelf allemaal gaan verzinnen... ...dan moet je je goed in laten adviseren.
0: Altijd belangrijk, ja. want ja, zeker in, als je met opties... ...tussen opties en contracten gaat goochelen... Ja. Zeg maar, hè. Ja. ...voor de meeste mensen is het hmm. toch een beetje goochelen... Ja. Want ik neem aan dat bij, bij de opties zijn de wisselkoersen minder aantrekkelijk dan bij de. Of, of zie ik dat verkeerd? Nee, dat hoeft, het hoeft helemaal, helemaal niet. niet. Nee, 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 maar nou. de kosten zijn
1: anders. Ja. ja. He, voor een optie is waarschijnlijk voordeliger dan. Voor een optie betaal je natuurlijk gewoon een bepaald bedrag. Ja. En uh, uiteindelijk beslis je aan op het moment dat je die optie mag uitoefenen, zo noemen we dat. Dan beslis je natuurlijk of je de, de betreffende valuta ook daadwerkelijk wilt kopen of verkopen. Maar je hebt natuurlijk voor de optie betaal je gewoon een bepaald bedrag. Dat is eigenlijk het bedrag om de waar je de flexibiliteit verkoopt, ja. Terwijl bij een valuta termijn contract, ja, dat, dat, kost, dat kost niks op papier. Maar ja, daar zitten natuurlijk gewoon de kosten in de wisselkoers. Ja. Dus als je zeker weet dat je het geld hebt, dan kun je met een valuta aan de slag. Als je niet zeker weet dat je het geld hebt, maar je wil wel het risico afdekken, dan moet je dan met een valuta optie doen. Duidelijk. Ja. Ja. Nou ja, je kunt ook nog valuta swap doen. Dat is eigenlijk gewoon dat je valuta's omwisselt. Stel dat je nu bijvoorbeeld dollars over hebt. Uh, die heb je voorlopig niet nodig. Maar over twee maanden moet je een heel groot bedrag in dollars betalen. Dan kun je kijken of het interessant is om nu die dollars om te wisselen in euro's. En nu al af te spreken dat je, wanneer je ze weer nodig hebt, uh, tegen welke koers je vervolgens weer terugkoopt. Nou, dat, dat is eigenlijk nog, nog ingewikkelder. En dan moet je natuurlijk heel goed ook weten hoe je cashflow eruit ziet. Uh, we hebben al wel eens een keer over uh, cashflow forecast gehad... Maar dan moet je dus ook inderdaad je euro's apart gaan uh, voorkasten en ook je andere vreemde valuta. Dus dat vraagt echt wel serieus uh, een goede planning. Als dus je dat niet goed doet, nogmaals, je kunt er echt heel veel geld mee kwijtraken. Dat zijn eigenlijk drie oplossingen om daarmee aan de slag te gaan. Eigenlijk vier, want ik had natuurlijk ook die natural uh, hatching. Dat vind ik zelf eigenlijk altijd gewoon de, de beste. Ja. Want uh, nou, dan dat heb dat je ook. verder niemand ja. anders bij nodig. Die snap je eigenlijk ook gewoon zelf het beste. Dus dat is zo'n een goede manier.
0: Nou ja, en het, het beschermt je in die zin. Je houdt het het meest tastbaar. Ja. Dus de pijn is ook echt op het moment dat je een verkeerde afslag neemt. Ja. ja, inderdaad. Dus he, je bent er voorzichtiger mee. Het is echt geld. Ja. Het loopt over je eigen rekeningen heen. Ja. Dus je hebt veel meer controle over, over die
1: risico's. Ja. Ja. Dus ja, en het zijn natuurlijk vooral manieren om het transactierisico af te dekken. Maar het translatierisico en het economisch risico, daar kun je natuurlijk ook best wel wat in afdekken. Translatierisico, ik zeg ook wel vaak van jongens, dat is wat het is. Ik denk niet dat uh, bij Aholt iemand zich druk maakt over translatierisico, want daar is gewoon geaccepteerd dat het een bedrijf is wat over heel de hele wereld... Jaar, uh, ja. ja, betekent
0: het dit, dit en het volgende jaar betekent het En het, is, het is ook maar een
1: keuze hè, in welke fluta je uh, rapporteert. Dus het is niet meteen cash uh, op je bank... Dus er zijn ook heel veel bedrijven die dat translatierisico gewoon accepteren... ...omdat dat bij de aard van de business hoort. Het economisch risico, daar moet je natuurlijk altijd alert op blijven... ...en transactierisico moet je afdekken. Ja, en ik denk uiteindelijk... ...de,
0: de risicomanagement tips en tools zeg maar, die, die we net besproken hebben... ...en nou vooral als je kijkt naar natural hedging... ...dan is dat ook iets waarmee je deels je, je economisch risico uh, kan afdekken. Hè, ja. Omdat je, als je daar wat uitbreidt... dan mm -hmm. ...dek je ook wat meer dat risico ja. af. Plus, ja. translationeel maakt dat dan ook nog weer een, een klein verschil ja. in, de, in de impact. Hè? Hoe meer je in de reporting currency ja. al doet zelf, ja. überhaupt in, in
1: cash. Nou ja, het kan natuurlijk ook een hele uh, belangrijke factor in je beslissing zijn... ...als je extra spullen wilt inkopen en je hebt offertes liggen uit verschillende landen met verschillende valuta dan zou het natuurlijk best, dat natural hatching, zou dan best een factor kunnen zijn die, me, die meespeelt. Ja. Als je weet dat je bepaalde vreemde valuta uh, veel ontvangt, nou, dan wil je die vreemde valuta misschien ook wel weer uh, gebruiken om ergens in te kopen. Dus als je daar maar bewust van bent, dan kun je daar ook gewoon heel, uh, heel goed mee omgaan. Ja, kun je dat echt ook wel uh, gebruiken voor andere businessbeslissingen. Het ja. Ja. doel van vandaag was er natuurlijk vooral om mensen bewust te maken van het Ja. Omdat, nou ja, wat wij zien het heel vaak helemaal niet uh, van bewust zijn. Ook om te laten zien dat er heel veel goede manieren zijn om het af te dekken. Maar echt de waarschuwing nogmaals. Ik heb het al een paar keer gezegd. Ga het niet zelf doen. Ga wel gewoon goed advies uh, zoeken. Ja. Maar weet in ieder geval dat er ook gewoon goede oplossingen voor zijn.
0: Nou ja en ik denk dat ook uh, de podcast van vandaag gewoon weer heel erg helpt. Bij het bewustwordingsproces. Van wat nou eigenlijk die verschillende types risico's zijn die er zijn. Ik denk je weer heel veel tips hebt gegeven. Ook van hoe kun je dat dan afdekken. Wat zijn daar de verschillende opties in. Nou, dan hebben wij weer een hele mooie podcast volgens mij uh, rondgepraat. En dan willen we jullie bedanken voor het luisteren. En we spreken jullie de volgende keer weer. Ja,
1: tot ziens. Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast. Dat vinden we superleuk. Als je onze podcast waardeert, zou je ons dan een review willen geven in de podcast-app? Dat kan door bijvoorbeeld vijf sterren te geven in Spotify. Daar zijn we blij mee en zo wordt onze podcast beter vindbaar voor andere vrouwen. En vind je het leuk om contact met ons op te nemen? Dat kan dan via LinkedIn. Tot de volgende keer!